0: 大家好，欢迎大家回到聊用社频道。今天啊没什么文案，咱们就一起来聊聊天吧。咱们聊一个中国的奇观，不仅仅是最近贵州山火这一件事儿啊，而是2024年刚开始呢，这全国各地啊重大火灾都非常密集，背后有什么共性呢？首先年初就是1月19号的时候，河南的英才小学不幸往生的都是些八九岁的孩子，一共呢十三个小朋友跟着大火走了。官方通报的失火原因是电热毯短路，实际上啊只是个起火点，真正造成悲剧的呢是这个学校啊它本身就不符合消防规定，五十六平米的房间住了三十二个学生，外加一个老师，出口就一个小门一旦出了事故啊，那很多人根本就别想跑出去。那事实上呢，悲剧也就这么发生的。紧接着就是一月二十四号，这江西新余的商业街，哎，倒霉的还是学生。因为受灾最严重的区域呢，是一所专升本的补习学校，还有他楼下的网吧。倒是这件事儿啊上了热搜，那是因为太严重了。官方通报啊，三十九个同胞遇难了，绝对的特别重大安全事故，这是中国安全事故严重的顶级啊，连一尊都得做出指示了。那您说，官方媒体能不报吗？那么最后调查的起火原因呢？是这个临街店铺啊，地下一层装修的时候，这个施工人员啊违规动火导致的。但失火之后呢，这消防疏散的指示啊、消防通道啊都没有办法正常使用，这也是最后悲剧造成的直接原因。接下来就是2月10号蔓延整个贵州省的山火。根据央视新闻啊， 2月23号的报道，从十号开始一直到21号。整整十二天之内发生了211起山火，直到22号被扑灭，还出现了两名消防员牺牲了。大家应该也都在网上看到了很多相关的视频。这种山火呢，在贵州啊其实很常见，年年都有，但今年的规模啊算是历年之最。那是整片整片的山林啊都被烧成火红，浓烟滚滚啊。这原本呢、啊、就应该被舆论注意到，当地每一个人啊长眼睛的都看得见，但是呢并没有。十八号才开始有零星的媒体报道，二十二号央视发文之后啊，所有关于山火的视频啊，这才算是解禁了。抖音和 B 站上呢，虽然是有一定的传播量，但是很多自媒体的内容还是被限流。有一些网友是吧，比较有好奇心，还刻意去百度上搜索了一下贵州山火的内容，还有去什么《环球时报》啊之类的，结果呢，就发现官方媒体啊，不管是央视、《环球时报》还是《人民日报》、新华社。对于去年夏威夷山火的报道啊，都比这次的贵州山火多出上百倍之多。大家可以去试试啊，您搜一搜看一看，就在百度里搜索两个关键词就行了，对比一下，那真是一目了然啊。所以我一直都在讲啊，这些央媒真的赶紧改名吧，以后呢干脆就叫环球美利坚时报、美国人民日报，还有这个北美央视新闻网啊，因为这些个媒体啊，跟咱中国老百姓有啥关系？啊？要么就是放卫星啊，说送外卖的三年赚一百万这种不符合常识的新闻，和那中国人半毛钱关系没有。要么呢，就是去关心啊美国老百姓的疾苦，监督美利坚联合国的政府啊，想要帮助啊美国人去把美国黑心政客的黑料。我自己啊，经常看着这些央视网、环球时报什么的，就觉得滑稽。咱们中国人啊，纳税人出钱养的官媒，怎么这么在乎美国人安危呢？他们就应该去美国运营啊，对不对？还还有更好玩的，就是这次呢，贵州山火居然还有脑残粉红带节奏，说是日本间谍干的啊！因为贵州山林里啊盛产大部分中国中草药，小日本呢被制裁了啊，中国不给他们出口，所以呢就派了间谍来报复啊，故意来点火。还有一个说法呢更逗啊，说是这个新冠疫情期间啊，中国是靠中草药给治好的，所以呢美国人病毒战失败了。然后这些大老美啊，不安好心，就用激光武器来破坏咱们贵州的中草药产地，为下一次病毒战做准备啊！朋友们，是不是瑟瑟发抖啊？您说这得什么样离奇的脑回路啊，才能想出这种坏事儿呢？我和您百分之百的保证啊，这些最先散布谣言的人，那绝对都是故意的。他们就和当初呢，就一个月前啊，在南京商场叫嚣着这个啊节日装饰是日本太阳旗的那个“战马行动”是一个原理。为的就是要骗傻子们的流量，他们怎么可能不知道这些是假的呢？官方早就正式通报了贵州山火的原因，就是因为当地村民违规上山祭祀和扔烟头啊，各地都有。那这都已经是盖棺定论的事儿，他们偏偏要给你写这种阴谋论的小作文，搞愿者上钩这一套。那在这期间啊，您说央媒在传播些什么正能量？他们最喜欢转载的、啊、都是一些微博热搜啊，什么秦朗的作业本啊落在法国厕所了，贾玲减肥很励志了，还有最近爆火的那个高中女老师出轨，那是一股子浓郁的八卦小报即时感。所以总结下来呢，咱们国家的媒体啊，主要报道内容就这些娱乐八卦，要么就是中国人的假新闻，领导人多辛苦，还有就是美国人民的疾苦。我说呀，他们是一水的美国媒体，是不是完全没毛病啊？之后呢，咱们还得说说24号刚刚发生的这个南京雨花台社区大火，又是14个同胞的性命啊！起火原因呢是架空层电动自行车停放处起火，大概率呢是电池起火或者是充电接口短路。但是问题啊，也不仅仅是在于起火，而是火势为什么蔓延的这么快，伤亡为什么这么重啊？其实和英才学校也差不多，都是因为小区呢不符合消防标准，电动车又是违规上楼，楼道里摆放的物品又太多，太过拥挤等等吧。那么上面说到这四起事故啊，都是今年开始到现在仅仅两个多月的时间发生的。这期间呢，中小火灾那更多了，光是官方通报啊，一月份中国大型火灾十起， 1 3 3名同胞啊离世了。实际情况呢，远比我们看到的要更恶劣。接下来啊，咱们就得聊深一点了。先给大家看一条呢，咱们社区帖里的评论。在昨天啊，这个南京雨花台大火之后，黑龙江佳木斯的一个商贸城又起火大火呢烧了半栋楼。所以啊，我就发了个社区帖，说是中国的消防检查形同虚设。于是呢，有一个评论就说：“啊，我又在谈消防检查形同虚设了，是不是只会这么一个词儿？”我觉得这句评论啊说的特别好。一针见血，直中靶心。也就是两年这个词儿用的不太恰当，毕竟嘛，我这频道才做了一年多。其次呢，我要是想说这个词儿啊，我觉得还能说个十几年，因为中国所有火灾的原因，说到底都是这一点。而这个问题呢，它从来也没被重视过。现在再看政府的表现，应该以后也不会有什么改变。既然这样，那这个词儿“中国消防检查”形同虚设啊！估计啊，我还能说十几年、几十年，甚至一辈子。以前呢，咱们也聊过，这全中国哪个城市的消防部门不是腐败的重灾区呢？做餐饮、做零售的朋友们会更清楚，中国的消防有多黑。按照现在的严格标准啊，如果真的是执行，就会大幅的提升做生意的成本。即便这么去做，如果不买各地消防部门指定品牌的器材，那么消防验收还是过不了。但消防标准制定这么高，对不对？有它的道理。如果所有人都按照这个标准执行，那中国社会啊肯定会很安全，真的是这样。但问题就是，如果很多人可以通过走后门的其他方式去掉这一部分成本，那就会产生劣币淘汰良币的一种恶性循环。这就是我们现在看到的事实啊！走走关系送点钱你就可以轻松通过这个消防检查。关于消防系统啊，长期系统性腐败，这原因咱们已经聊过很多次，这次也不再讲。今天啊，咱们还是聊一个更深层次的原因，就是关于社会的隐性成本和政府应该负起的责任。这其实呢，也是咱们国家呀、啊、大部分社会问题的本源。什么是隐性成本呢？比如说您买了一辆丰田卡罗拉汽车，花了十万块钱，这里面啊包含了车辆的制造成本、厂家和经销商利润等等，这都是实实在在,在车价里有的。但是随车呢还会赠送您五年的质保，这就属于厂家的隐性成本了。虽然啊，您也知道这质保也是车价的一部分，但关键是它不一定会发生。如果五年之内这车没事那么厂家呀、啊、这部分钱就省下了。会计学里有这么专门的一项啊，写在财务报表里，就叫 contingent liability， 或有负债，就是或许有负债，也或许没有。那对于一家车厂来说呢，如果造车的质量好，把钱都花在了汽车耐用性的研发和生产成本上，那么这一项保修的支出啊，在车价里的占比就会很低。但是这些花在耐用性上的成本，全都是在一辆车的内部那些看不见的地方。对于消费者来说，第一眼看上去看不见，那就觉得性价比啊没那么高。相反呢，如果一部车质量很一般，五年之内啊经常需要保修，毫无疑问，买车的价格里可能很大一部分都是您未来五年要质保去保修的成本。但是厂家在耐用性上省钱了，就会把这些钱啊一部分放在性能啊配置设计上，甚至价格还可能更便宜。放在现实社会，这就肯定更加吸引人。可实际上，买这种车最后亏得更多，因为时间越长，质量就断崖式的下降，汽车的贬值程度呢也是断崖式汽车的这些隐性成本啊，都可以同样的反映到现实社会里。消防安全规则的制定和政府的监督，这就是一种或许有的负债。如果火灾永远不发生，那这笔钱其实也没有必要花，花出来你也看不见它的效果。住宅楼呢，也不需要费劲儿的去安排消防检查、维护防火通道；商场啊，自然也不愿意花巨额成本去维护这些消防逃生标志啊，还有那些能通过消防验收的动线设计。那这笔省下来的钱啊，政府拿走一点，商家留一部分利润，最后呢，消费者也能分点汤啊。毕竟嘛，物业费还能相对低一点，或者是商场里物品的价格也能低一点。但这并不是现实啊，现实中啊，意外就会发生。而且呢，和消防安全的投入成正比，投入越大，发生意外的几率就越低。如果政府不认真地去做消防安全检查，商家随便打点一下当地消防局，就能花很少的代价通过年检和验收。那么表面上看、啊，政府、商家、和消费者或者是政府物业和住户都得到了一点好处，是吧？毕竟啊，就算没有任何的防火措施，火灾也不能算是一个大概率事件，是吧？于是呢，日子就这么相安无事的过，老百姓也感慨：这中国物价真是低，生活真美好。可是火灾要一旦发生了，那就有人要付出成本。然而啊，因为不是大范围、高概率的事件，所以受害的也一定不会是大多数人。这些受害者呢，就成为了这个社会共享更低隐性成本所需要付出的代价。一小部分人遭遇不幸了，是吧？但是大多数老百姓啊，接着和政府一起岁月静好。民众呢，就好像在玩一场俄罗斯轮盘的生死赌注，祈祷意外别发生在自己身边。直到像今年一样，由于财政吃紧，政府愿意为社会付出的隐性成本啊越来越低，于是呢，火灾等各种安全事故就也越来越频繁。这咱们都看得到。当这个正在付出的代价呀、啊，将要大到主流民意没有办法承受的时候，我们就可以说是政府失灵了，管理失败了。民众啊，可能就想要看到另外一个政府了。就好像特朗普防疫失败的时候，美国人就要把它选下去一样。哪怕你买了一台质量一般的汽车，五年内经常修车的人也会开始重新考虑啊那些看起来不够华丽，但是很耐用的车。这也是为什么现在国内很多国产车啊，看起来外形非常科幻，内饰豪华，配置拉满，但是同价位的很多消费者啊，依然还会选择那些像是老爷车的日本品牌。那没错，这买错车的人呢，能换车。美国人啊，他们也可以换总统，但中国人呢就没这个选项。我们唯一能做的就是呼吁，让这个一尊和地方政府得知道，整个社会啊，因为政府在消防和各种啊其他方面，比如说劳动法呀、食品安全法呀等等吧，付出的代价已经是越来越大了，大到很多人都不能承受。而且呢，民众本来就是趋利的，他们不喜欢去考虑这些隐性成本。就连小区物业啊，要各家各户装烟感器，因为要自己出钱了，执行起来都会特别困难。那么这种社会隐形成本啊，就应该由政府强制要求大家去做，并且呢，政府要主导着去做。舆论媒体呢也是一样，像是火灾这种新闻啊，普通人确实不那么感兴趣，尤其是过年期间，是吧？这事不吉利。那关于现在呢，整个社会啊，管理负面情绪。包括这次我们也看到，有警察亲自出面要求民众不要发山火的那种聊天的记录，随时啊用这种散布谣言的罪名来压制民众的言论。这些呢，咱们也不赘述。的的确确啊，相比山火来说，老百姓就是喜欢看高中老师出轨这样的八卦。但是呢，官方媒体也不去做专题报道，而是等到了山火灭了，才允许信息去大范围的传播。这本身就丧失了新闻应该有的及时性和公共性。老百姓啊，虽然不感兴趣，但是这些有极大社会价值的公共事件，就应该由主流媒体去推广。就好像是美国的俄亥俄化学品泄漏、夏威夷山火，那美国有几个州的人关心夏威夷呢？但是当时啊，大部分的美国媒体，甚至是主流的英文媒体，全都在第一时间报道，甚至是几天之内啊滚动报道，这才让美国社会的舆论开始关注。到现在呢，夏威夷山火也已经成了拜登本人的一大污点。您可能也会说啊，这些媒体自己也没什么好心眼，也不是因为他们有功德心，但至少还有反对党的存在啊，有反对党的存在，他们就会有人主动呢，饥渴的想要去挖这些政府的黑料，是吧？但是反观咱们国家的媒体啊，倒是也参与报道夏威夷山火了，哎呀，还特别积极，甚至啊还欺负咱中国老百姓英文不好不能翻墙的弱点。炮制谎言，说当时的美国媒体压制舆论，不报道这事儿。现在呀，咱们国家是出事儿了，也是没有见到几个美国媒体没完没了的报道，是吧？但最逗的是，咱们自己的媒体他也不去及时报道啊，就和去年长丰医院的时候一样，中国的负面新闻啊，几乎完全丧失了及时性的这个本质，沦为了官方去宣传丧事喜办、坟头蹦迪的一种工具啊。那未来的一段时间呢？中国经济持续下行，财政一定会越来越紧张。媒体和政府啊，也都丧失了监督社会和为社会承担隐性成本的能力。那么未来这种事故肯定会越来越多。二二年乌鲁木齐大火的时候，我就这么说过。去年长丰医院的事儿也说过。一月份啊，江西新余大火还说过。现在呢，正在说，相信未来啊，也会接着说。没办法，这就是中国的现状。不过呢，我还是希望墙外的大家可以一起努力，用这种所谓啊负面新闻倒灌墙内的方式，咱不为了别的，至少是要逼着政府对这个社会负起责任来吧。尽管呢我们的声音如此微弱，但也不会因此就无所作为是吧？相信频道里的朋友们也都是一样，愿意为墙内同胞说话，爱管闲事的那些有心人吧。那好吧，今天啊就聊这么多了，非常感谢您的陪伴。有什么想法呢？欢迎在评论区留言，咱们接着聊。也感谢您的点赞、转发、订阅，咱们就下期再见了。